0: 来者何物？祸大逆流来。大家好，欢迎来到《来者何物》这个节目现场。我是住在你隔壁的科学家 Dr. Ringo。在人类的历史里啊，我们面对了不少的传染性疾病和瘟疫。这一路走来呢，人类是摸着石头过河，一步一步的去了解这些病源，也一步一步的防控的。所以，如果我说这些真核生物呢和人类一样同步的演化，相信也不是不无逻辑的事，只是因为人类的记载有限度，病毒和细菌也不太可能保留让我们后人研究的化石，我们只能通过出土的文物啊、石碑和文献，用考古的方式去揭开这些谜底。根据一本在2016年出版的书，叫《A History of Disease in Ancient Times》，作者是 Philip Norry 所说的，毁掉青铜时代的一个原因，除了天灾以外，就是瘟疫。目前出土的文物里有明确显示的啊，说有这个资料啊，能够展现出说远古疫情状况的，大概有两个。第一。是古埃及出土的阿马尔奈文书 （Amarna Letters）， 这个由古代米索布达米亚文写成的一个石碑哦，里面呢是由一个以前的一个王朝叫米吉多的王朝呢，他的大臣 Biridia 给当时候的法老阿蒙特博阿蒙赫特普三世，或者我用英文念会比较好 a m e n o t e p 三世。也就是那啊、呃，第十代就是第古埃及第十八王朝的第九任法老，这个王上写的一封信。这封信是这么说的：这个区域正被尘埃、瘟疫和死亡吞噬着 ，consumed by death, plague and dust。英文是这么说。米吉多王朝到底有多久远呢？大概就是中国的商朝时代吧。那么。中国的历史又是怎么说的呢？啊，我们都知道，相比亚洲其他的古国，中国古代的文献是比较丰富的，出土的文物成功被解析的也很多。这个啊，这一点要归功于中国的史官哦，他们功不可没。但是这史官之前呢，我们其实可以从古代的中国古代的那个殷虚的甲骨文里面，已经发现了有虫骨灭吉。疾年这些字眼了、啊，所以而且那一个“疠”字哈、啊，就是一个“万”字的一百万的“万”，加一个病字边的那个“疠”字，它就是在古文呢代表瘟疫的意思。这个字我们可以在《尚书》《山海经》和《左传》中见到这个字、啊，可见当时候的百姓少不免的是经历了一场又一场的传染性疾病，甚至惊动了朝廷。另一个发生在古代中国重要的瘟疫的记录，就连西方的科学史也记录下来的是发生在公元217年，也就是建安二十二年的冬天。当时候的北方呢发生疫疫情哦，就连当时候的太子曹丕也在第二年呢给吴质写了一封信，信里面是这么说的：“亲故多离其在徐陈应刘一时。”去是，是是是世的是，除了我们所知道的孔融让梨那位主角孔融，还有另外一位古代的很出名的一位历史啊人物阮宇早死之外呢，建安有七个啊重要的名人哈，建安七子里面呢，竟然有四个是死于传染病的。另外，曹植。他在说疫气的这个文字里面呢，文字记载里面有描述到当时疾病的流行的惨状，信上是这么说的：建安二十二年，疠气流行，家家有僵尸之痛，世事有号泣之哀，或阖门而殆，或富足而丧。河门而代，就是全家人都没了；富足而上就是整个家族都没了。23年4月，曹操在诏令中这么说：“去冬天降一礼，民有凋伤，军信以外，耕田纯少，无甚优质。伤寒论》里面张仲景自序中里面有描述到：“余中卒数多，项余二百，建安纪念以来。”犹未十念，其中死亡者三分有二，伤寒实居其气。啊、呃，我不能再念下去了，因为每个字都是悲痛的记载，沉重的回忆。但是我们从这个数据，我们大概可以知道，受影响的人已经有七十八县那么多。为了这个单元的内容我在有限的资料里面呢，稍微做了一下整理、哦我从这个人类史上被记载的250个案例的那个传染性疾病当中呢，我做了一个粗略的统计，有超过一半是由病毒直接感染的， 28现在是通过媒介，比如说虱子啊、跳蚤啊、老鼠啊、蚊子等等。而我们上个星期提到的跟阿米巴这个原虫同一个国度的传染的一个疾病呢，就有两个。也就是我上个星期提到的美国水源污染和非洲的昏睡病、呃。由于古代的那个卫生条件不佳，所以很多时候瘟疫是通过污染的水源而传染。当然，那些古代是为了要做出一些毁灭性的伤害，比如说，比如说在隔壁的村啊，还是在啊敌人的村庄啊，在他井里面下毒，这些例子不算。我们说的是一些通过啊细菌啊病毒还是原虫啊原虫造成的一些疾病，比如说造成痢疾或者是造成腹泻的霍乱，这个是其中一个人类历史上啊受到最大的伤害的一场疾病哦、啊，就是霍霍乱。他们是因为这个霍乱的弧菌，所以是细菌感染的。这个细菌是叫霍霍乱弧菌。弧是弧形的弧，菌是细菌的菌，所以从这个形容，我们大概可以知道说，说这个细菌的形状好像逗号一样，它长得像一个逗号。而这个霍乱细菌呢，其实没有消失，未曾消失。这个在18世纪就开始在各个亚洲、非洲国家造成传染性极高的一个霍乱弧菌，至今，也就是去年，在2021年也曾在也门复发爆发。所以可见，这个病从古代开始呢，其实一路上延续了很多年。科学家很早就将霍乱分类了、解析，并且通过基因编码的方式将它们分类。除了说喂食抗生素来抑制霍乱，任何霍乱跟任何一个跟腹泻有关的病情呢，它的医治方案都是差不多一样的，就是保持水分的充足，不让病人因为脱水而死亡。但呢，并不是每个病情都一定是因为卫生条件而衍生，也有一些病情啊，比如说风牛症或者是水痘、天花等疾病，都是通过人和动物或者是人与人之间的接触而传染。也有很多瘟疫是通过媒介的，也就是说，这些病毒啊、细菌呢、啊、原虫啊，他们是搭上了这个媒介病媒的这个顺风车呢，而感染了动物，再感染人类。或者直接感染，通过这些病媒直接感染人类。接下来三个例子呢，都是人类病史上、人类传染病的历史上呢，呃，细菌、病毒和原虫通过病媒而感染了，让很多人失去心灵的疾病。第一个要给大家诉说的是黑死病，也就是鼠疫，它是一个困扰了人类很多年的疾病。从1300年开始，就是 1,300 年开始呢，人类史就有这个病的记载了。它的病原是细菌 Yersinia pestis。这个细菌呢，它通过了跳蚤，在感染老鼠。这些细菌呢，当它进入了跳蚤的身体呢，它就会在跳蚤的肠胃里繁殖，而造成跳蚤的血液迅速的繁殖。而当跳蚤又在叮咬一个新的害受害者的时候呢，它就会以数以万计的鼠疫感菌呢一起反储这个血液，所以这个生病的跳蚤又因为肠胃被堵塞，所以它无时无刻都处于饥饿的状态，而不断不断不断的在咬宿主。有时候除了老鼠，就连猫也咬。跳蚤呢？在因为这个细菌的感染呢，啊、呃，在这个跳蚤呢，通过这个老鼠的唾液或者是飞沫，而在进入了人类的身体，又在感染了人类的肺部。这种特征呢，也是让很多人在一开始的时候呢，啊、呃，将很多引发出引发这个肺炎的疾病呢，都归类觉得是细菌感染的，比如说西班牙病毒就被误会以为说是细菌带来的传染。因为人类史上很多造成肺炎的疾病呢，都是通过细菌的飞沫而传染。这也是当时候的医生呢，就是因为知道这个飞沫会传染病毒，这传染细菌，所以发明了口罩。而为什么这个鼠疫当时被称之为黑死病呢？除了是因为病发的晚期，病人会因为皮肤下出血又凝固，而看起来整个肤色是有黑的。除此之外，就是因为整个16世纪和17世纪，整个世界都是被黑暗和阴霾笼罩着的。当时候这个死亡率哦，这个鼠疫的死亡率呢是50到 75%。由于病人的腋下就是靠近淋巴的位置会肿起，所以这个病也称之为 Bubonic Plague。不 u 是淋巴肿胀的意思。黑死病发生初期，人类并不懂这个是因为动物传染的，得病的人呢还以为自己是遭天谴，所以整个氛围是非常黑暗的。另外，我认为鸟人医生的出现也是让这个黑死病蒙上一层黑纱的原因。鸟人医生，小鸟的鸟，人类的人，鸟人医生。如果你上网搜寻一下，你就可以看到这个这样子装扮的一个他，他们其实算不上是什么医生了、啊。因为古代的人相信得瘟疫是因为神对人降下的惩罚，所以这些身穿黑袍、戴着鸟嘴一样面具的，身上佩戴着一个可以防跳蚤的豆蔻，这些人哈鸟人医生，他们的工作就是拿着长长的鞭子去鞭打那些中人鼠疫的病人，好让他们可以因为被鞭打了，同时也得到神的原谅。所以说，如果这个地方有鸟人医生的出现，某个程度上也意味着死亡的来临。而以前的人类呢，在瘟疫和死亡面前呢，是那么的惊慌失措、手足无措。接下来给大家介绍第二个呢，是病毒搭上了病媒的传顺风车而感染人类的。他们是通过什么样的病媒呢？就是比如说蚊子啊、野生动物而感染人类。而根据这个世界卫生组织的显示呢，这些通过病媒传染人类疾病的病毒呢，它其实就已经占了传染病的十七八千以上。最普遍的就是通过蚊子传播的登革热、日本脑炎、骨痛热症，其他的还包括七孔肯亚热、啊 ，Zika 病毒、黄热病 （Yellow Fever） 或者是西尼罗河热等等。而这个单元为什么我会专门的挑骨特润骨痛热症来说呢？除了说这个传染病它一直困扰着我们马来西亚人，而且它也是距离我们最靠近的，同时也因为这个骨痛热症，我相信已经让好多人失去了他们的至亲。我所认识的就有几位就是因为骨痛热症而去世。所以，让我们好好的去检视这个骨痛热症。骨痛热症是因为病毒传染，并没是黑斑纹。我相信这个资料大家已经耳熟能详了。骨痛热症也不只是感染马来西亚而已，基本上它是属于热带国家的常见疾病。比如说，在1778年，西班牙就曾经爆发一次的骨痛热症；两千年，中美也爆发骨痛热症；菲律宾、印尼、新加坡也曾在2004到2006年相续的爆发骨痛热症。但是这个病源很大程度在于并没有。所以说，如果我们可以控制到黑斑蚊的繁殖，啊、呃，我们基本上就可以控制这个病情。我们的邻居新加坡就通过公共卫生方面下手，杜绝了黑蚊虫的这个滋生。呃，既然别人可以办得到，我们为什么就不能呢？和黄热病一样 ，yellow fever 一样，骨痛热症也是一个让殖民时期的洋人啊，或者我们俗称的鬼佬啊，他们对于这些东南亚的这些殖民地哈、啊。的我们哦，的这些疾病呢，其实是闻之色变的。狂热病和骨痛热症都一样的，会造成出血的一种啊、呃、病毒的感染哈、哦。只是狂热病到现在已经有疫苗了，但是骨痛热症却还没有真正的有一个疫苗的出现。据说理由是因为骨痛热症的病毒一直在改变，而。我相信现在我们接触了冠病病毒、哦，冠病病毒的变种速度呢是不会比骨痛热症慢的。但是为何冠病病毒的疫苗可以在各个研究员的努力下推出了那么多种的疫苗，而骨痛热症我们用了20年，却还只是在杜绝黑斑蚊啊、加蚊帐啊、不让蚊子飞进来啊，或者是吃木瓜汁液啊这些来治疗呢？第三个也是最后一个想要跟大家介绍的，就是这个原虫通过病病媒而感染人类的疟疾、呃。这个原虫是这个感染的病源哈，它通过的这一个病媒呢，啊、呃，这是吃蚊子啊。比如说，我们上个星期也听到另外一个例子，就是原虫通过啊蚊子感染人类的病，那个是叫昏睡病，它的病媒是吃吃蝇 （sexy fly）。而今天我们来谈一谈疟疾哈。m e r 原虫， alia, 这个因为它的骨痛热症的病症是非常相似的，比如说坏血、发冷、发热、盗汗等等，所以很多时候我们误会说疟疾的病媒呢，啊，疟疾的原原病呢，病原呢是啊原虫，但是不是？其、就、实、是、或者是我们误以为说疟疾它是通过病毒传染的，其实不是，疟疾是通过原虫感染的，它是通过一种叫做 Plasmodium 家族的原虫传染的。除了人类，它也可以感染爬虫类、鸟类和其他哺乳动物。而疟疾在16世纪呢开始就感染了人类了，也是目前最显著的人类的基因会因为面对疾病而改变的一个例子，就是镰刀型贫血症。这个因为疟虫哈，这个疟疟疾的原虫它侵入了人类的红血球，而破坏了人类红血球的细胞，而造成坏血。所以呢，当这个镰刀型贫血症的病人呢，他的红血球其实长得很像镰刀型一样的，所以他会让这个疟疾的原虫不能繁殖。再加上说，镰刀型病贫血症里面聚合的血红素呢，会影响了这个寄生虫的消化那个能力。所以在疫疫情呢，就是在这个疟疾的疫情的区里面呢，镰刀型红血球基因携带者其实他比较容易活存活。他比较可以呃面对这个原虫的侵害，但同时患有这个镰刀型贫血症的人本身却因为这个红血球没有办法好好的输送氧气，而造成了许多健康问题。这个就是人类的传染病史和人类的进化史其中一个看起来不怎么完美的一个例子。人类疾病史一波一波的来，也一波一波的走，有些成功的被人类掌控了，有些消失了。有些疾病还隐藏在社区里。记得多年以前啊，我和朋友们一起在观看某电影哦，然后我们看见这个女主角的胳膊上有一道疤、啊、朋友马上就说：“哼！”我们一看就知道这是马来西亚的姑娘，没错。我们马来西亚，尤其是在1950年后出生的孩子，这个手臂上的疤痕呢，就是我们集体的标志。马来西亚出生的孩子需要接种许多疫苗。我们所知道的是 BCG， 啊、呃，这个呃中文叫卡介苗哦，因为这个疫苗是由法国人发明的，所以它的原文呢，嗯不太好念，我们就念 BCG 好了、呃、再来就是 Hepatitis B，B 型肝炎 ；DTP， 白喉 ；HIV， 乙型流感嗜血杆菌 ；Polio， 小儿麻痹症。measles 麻疹等等，还有破伤风 dT。迅速的来看呢，抗肺痨的必须剂疫苗，还有白喉 h i v 和 dT 呢，都这个疫苗啊都是对抗细菌的，而白喉和破伤风可以联合施打。其他的，比如说鼻心肝炎啊、小儿麻痹症啊、麻疹啊，以及近期开跑的冠病疫苗呢，啊，都是为孩童防范的病毒。但是我之前说的那一些呢，就是在小孩子一出生就要接受这个疫苗。冠病病毒目前还没有经过这一个实验的这个阶段哦，所以还不是啊为啊就是那刚刚出生的孩子是打的。呃，在这么多的疫苗里面，哈，就是我们马来西亚的孩子都会接接触的这一些疫苗里面呢，我想给大家详细一点介绍这个白喉。白喉这个病呢，是在1735年呢到1 7四一年曾经感染了英美许多孩童的一个病毒，因为这个疫苗计划，所以到1970年啊，一九七零年后的美国呢，就是属于清零的状态。d t 或者它的全文叫做 diptheria， 它其实也是来自于希腊语哦。啊，它是一个被称被称为白喉棒状杆菌，所以我们都知道那个细菌是杆状的哦。叫它的英文名叫啊 ，coronar cor o n e r bacterium d i p h t e r i a 的细菌所感染的白喉，通常是经由接触或者是飞沫，或者是孩子接触了受污染的物件而传染。而严重的病人，他的喉咙呢会出现灰色或者是白色的斑块，所以也被称之为“白喉”。马来西亚也是我们在60年前推动的这个儿童疫苗计划呢，基本上已经让这个白喉这个细菌消失在我们社区的视野中了。只是很可惜的是，在2017年，根据卫生部的报道，一共有18单白喉的病例，其中三个孩子已经死亡。原因是因为这些孩子没有参与疫苗计划。换言之，病毒和细菌呢，都是一直一直都在我们社区里的，它不会消失，只是换个方式、换个衣服、换个装扮再来逆袭。所以，卫生系统的引诱是那些没有接种疫苗的孩子是少了一道保护层。另外，病毒是没有办法完全从社区里铲除的。就举一个例子啊， 1 9 8 1年爆发的艾滋病，截至2020年呢，已经造成360万人死亡。这个病毒其实一直都在，还在我们社区中传播，只是因为我们已经懂得病源和传播原因，也开始有了一些应对方案。另外，有些疾病呢是换个方式、换个形式再来传播的，这些一般都和病毒有关的。我举一个最出名的例子，就是流感。我们从 H1N1 发展到如今的 H3N8，H 和 N 指的是病毒身上的尖刺 ，hemagglutinin， 还有 H， 刚才那个是 H， 还有就是 neuraminidase 的 N。但这个 H 和 N 啊，它每每做一次的更换呢，科学家就要重新的给这个病毒再命名。啊、呃，今年的四月底呢，中国河南就报道了一位四岁孩童感染了新型流感，他也是第一个感染 H 3 N 8的人类。和别的流感一样哦，这个是禽流感哦，啊、呃，它也是经过一种叫做 influenza 的病毒传播的疾病。但是禽流感呢，它也是一个可以横跨宿主的例子。我们可以从。啊，病毒这个病毒哈，他们可以从鸟类的身上传给人类，而已经不是那种蝙蝠传给人啊，还是猪传给人啊，就是说哺乳类传给哺乳类那么简单的。除了禽流感，猪瘟也是在哺乳类之间传开的另一个病毒，而猪瘟呢，其实跟这个 influenza 的病毒也是有关系的。就在禽流感和猪瘟爆发了那么多年，我们似乎都已经忘记这一个他们的祖先了、啊，或者说他们其实是和多年前，就是在1918年的西班牙病毒的那个 H1N1 Influenza A 的病毒是同宗。呃，说到这个西班牙病毒、啊，西班牙其实是有一点无辜的，因为这个病毒不是来自西班牙，而是法国。只是因为当时在发生了那个第一次世界大战了、啊，大家都在开打了嘛。然后那些受疫情影响的欧洲国家，比如说德国啊、英国啊、法国啊、美国，他们为了避免这个军心大乱了、啊，影响士气，就严控媒体隐瞒数据。反而当时候保持中立姿态的，根本没有参与打战的西班牙王国，就如实报道他们的疫情。因为他们没有打压媒体，所以这些获得赦免钱的媒体呢，反而增加了报道的幅度，就感觉上好像只有这个国家的疫情特别严重，所以就变成西班牙病毒啦。这个病毒呢，造成十千万的人死亡，呃，它其实就是位居鼠疫之后的最严重的伤亡人数，我们都。啊，大概可以了解，一般上的疫情呢，都是只是攻击老人和小孩，因为这两个群体是比较弱的。但是呢，这个西班牙病毒它很奇怪的是，它只是攻击年轻人。后来科学家发现说，他们其实进入了这个病毒进入了人的身体哦，会引起一种叫做 cytokine storm 或者华语我们叫车细胞素风暴。就是导致他我们自己身体的免疫系统起了过度的反应，所以这些年轻人啊，因为这些年轻人的免疫力特别的强，他们反而当他们感染了这个病毒呢，反而会容易引起很强烈的反应啊，那个免疫反应而死亡。其实我们啊，看上一层哦，这个病毒的入侵的特征呢，也是有着一定的关系的，就是跟这个病毒的特征有关系的。第三个要提的是非洲的伊波拉，非洲的伊波拉呢是 RNA 病毒，它一共有19个 kilobase， 啊、呃，如果我们根据之前的例子呢，我们知道它大概是可以写上一个38页的纸哦， 19 kilobase。第一次伊波拉病毒爆发的时候是在2004年的苏丹，就是埃及以南的地方，三年后的2007年在刚果和乌干达。我们看地图，其实都发现这三个地方是啊、呃，北非靠近北非，然后都是在邻近邻邻近的地方。呃、至于2013年到2016年呢，就爆发了第二波的伊波拉病毒。那时候感染的国家呢，就是比如说几内亚、就是几尼、呃、利比亚、啊塞拉利昂，就是塞拉利亚，这些都是非洲西非的国家哈。呃，从这些地方呢就开始蔓延到世界的其他国家了。而第三波就是刚刚发生没多久的，就是几乎是呃呃因为我们那个时候我们太过注重新冠肺炎，而大家都几乎好像忘记了伊波拉病毒其实在慢慢的啊、呃，在那个时候发生，就是在二零一八年到二零二零年啊、呃，这这一回呢，就是这个伊波拉呢，仿佛好像回到乌干达和刚果一样。就是在这两个地方爆发了一场伊波拉病毒。这一次呢，科学家他们就啊用这个叫做 molecular clock dating 的方式呢，来给这个病毒做溯源和追踪。他们发现说，最早的病毒其实不是在2004年出现的，而是在1975年。只是因为当时候这个伊波拉病毒呢是局部传染。所以它没有引起啊广大的关注，这个其实也是符合病毒的另外一种特征的，就是它们会不断不断不断的变种，它们变种不断的改变自己，以达到可以有效的繁殖、感染更多人的效果。其实啊，当我们在学习和微生物相处相融的当儿呢，各种各样的这个微生物呢也在改变自己哦。这个是大自然所趋，是生态的一部分。只是有时候我们人类的活动，因为跨过了这些生态，所以这些病毒也学会了跨宿主。与其说这些微生物干扰了人类，不如说是我们干扰了他们的生态。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。